Não, Mafei, eu achei que bicho entourado aí o filme ajudar. Mas é graças a Deus, né, que a gente traz essa nossa forma de ver e o senhor consegue esclarecer. Ei, não tô aqui escarechando ninguém, não me comprometa. O negro só veio falhar, o filho tá perguntando. É um contínuo. Hum. Seus copos já falam quem você é. <risos> então não adianta se fazer de chantim virar pirueta aqui, por exemplo. Ah, eu vou ser chanto, eu vou trabalhar só com metratom, que é o anjo em algumas crenças diz que é o mais próximo de Deus. É, eu vou ser santo, eu vou trabalhar com preto velho, só chefe de legião. Eu sou santo, eu vou trabalhar com eixo tronado, espadado, coroado, Nossa. não tem gente não para os coitados de Jesus. <risos> Entendi, filho. Uhum. Não é bem assim que funciona, não. Hum. Vixe? Claro. Não é bem assim mesmo, vixe Maria. <risos> Agora, embaixador da paz, hum. no sentido... Não só espiritual, mas no sentido verdadeiro da palavra. Ah. Primeiro lugar, ele pode até nascer no Brasil, na China, na, na, em qualquer outro país. Mas no momento que ele é o um embaixador da paz, ele perde a sua referência de pernostificação. Ele não perde a sua personalidade. Uhum. Mas ele não pode. Isso é uma questão de lógica, de amar. Entende? E não pode ficar dando pitaca porque está errado, porque está certo. Ele tem aqui ser o embaixador da paz. Então, Nossa. até nas palavras, hum. não só nisso, mas nas conotações verídicas em ação, em expressão, no aqui, no agora, da terceira dimensão que os filhos dão, são muito de se pensar. Vai não estar tá dizendo que não tem embaixador da paz. Velho, tá pulando muita coisa porque tem outras coisas para nós falhar. Tá bom. Isso, isso. Digo, não existe gente burra. Nossa. Existe gente conveniente. Hum. Diferente. Né, Jeff? E egoísta. Nossa. Então, eu não tenho, como se diz na Terra, uma varinha de condão para obrigar o médio a se expressar de uma forma e autenticidade que ele não é. Entende, meu filho? Sim. Então, quem inibe a espiritualidade de haver a manifesto de uma forma mais declarada, assim, é os próprios filhos. Eu posso lhe dizer que, olha, filho, teve uma entidade que já falou isso aí pro filho que gavou aí, é. pensamento negativo hum. e as palavras bonitas, hum. ou melhor, as palavras bonitas com o que os filhos que falam bonito nutre, se for negativo, fede que nem batata pode. Hum. Sabe batata pode? Sim, sim. É, o cheiro é um pouquinho pior, viu, meu filho? Nossa. Aí nós temos que aguentar isso por quê? Quem me obriga a isso? Ninguém. É. E não é. é pelo cheiro, não. É. Mas dá um repúdio, não dá aderência. Nossa. Não que o peto velho é perfumado, mas é uma questão de vibração. Vocês não estudam tanto vibração? É. Yeah. Sintonia. E se eu forçar, eu estou sendo o quê? Mal educado. Eu estou agredindo o médio. Hum. Nenhuma entidade agride o médio. Entendi. Entende, mal? Sim. Aí vem aqueles filhos muitas vezes que, ah, mas comecei minha meridade, eu tinha convulsão, me jogava para cima, me jogava para o lado. <risos> tudo inicia no pranastral. Ah. Se tudo inicia no pranastral, ou noutra dimensão, que é a quarta, como vocês dizem, ah. as adaptações precisam ser feitas. Então, quando os médiums fazem isso, muitas vezes os primeiros processos, quando o médium tem essas mediunidades, alguns chamam de contubada, alguns chamam de contubada. É. É os processos medioanímicos que está limpando os reflexos condicionados de outra vida do filho, 
na grande maioria das vezes, para depois o filho realmente incorporar um caboclo que é luz, como a luz do amar do filho, para praticar caridade para as pessoas. Pergunta para os médicos que já tiveram medulidade assim e hoje são pai de santo. Como eles trabalham muito bem, obrigado, e o comércio foi complicado. Só que a maioria acha que quem incorporava era o caboclo bravo, não tem caboclo babo nada. Nossa. Era o médico que era chucro consigo mesmo, médico. E com todo respeito, não está mais havendo necessidade. É como nós dizemos, oi, ai, eles querem que nós incorporamos neles, mas eles nem incorporam eles mesmos. Eita. É mesmo, meu filho. Nós dizemos assim. De exemplo, bem claro. chá, é tão gostoso, não é, dói. E se não. doer, tem algueirado, viu, meu filho? É, é verdade. Mas assim, se viemos já do mundo espiritual com a programação da mediunidade, é, por que, que é necessário desenvolver então a mediunidade? Quem deixa que é nessa chá desenvolver? Olha lá. Diz, a palavra desenvolver. <risos> Olha, é. filho, é engraçado, viu, filho? <risos> uma vez o nego velho foi chorindo, Paulo. É. é muito engraçado. E quando eu digo engraçado, eu não estou subestimando a não, voz. Não, é. Gente, é gostoso essa, esse DVD, esse, esse ping-pong, né? A gente faz? É, e assim mesmo, ping-pong. Então, meu filho, desenvolver medulidade é uma forma de se autoesclarecer em si mesmo, uhum. como Deus divino da sua própria vida. Por mais que muitas vezes, até este negro já diz, neste mesmo medianeiro, é. porque é assim que as pessoas entendem, como é uma, um pagamento kármico. Hum. Muitas vezes este negro diz, e diz agora para os filhos que estão ouvindo, que mediulidade é chibatada, não é selo, não é medalhão no peito de superioridade. Ah. Mediulidade é chibatada. Só que quem bate a chibata é você mesmo. Isso. Então a mediulidade não deixa de ser uma ferramenta que a consciência mor da terceira e quarta dimensão chamada amor, nos oferece como sua suposta criação, né? É. Um modo de nós nos diferenciarmos, não como melhores, mas nos aprimorarmos para melhor. Dentro desta mesma realidade, para nós mesmos, dentro de um caráter, dentro de uma ética, de novo falando disso, mais universalizada, ao ponto de dizer, olha, você quer comer carne? Coma, faz mal. Aí o outro diz, ah, mas eu gosto, então como? Eu vou comer minha folha, ponto. É. Não ficar aí levantando bandeira, uhum. vai, repete, os animais, 
já prestaram que tinham que prestar com seus corpos. Uhum. Realmente, algumas coisas na alimentação têm que ser mudadas. Está claro isso, meu filho? Sim, senhor. Mas eu digo, não ficar levantando bandeira em algumas casas que se dizem iniciáticas evoluídas, uhum. em dizer que quem, quem come carne não é evoluído. Uhum. Véio, não está falando da carne, está falando em si das, das expressões. Isso é uma ofensa, que é isso, meu <risos> Ou vamos dar um exemplo mais Vai lá. simples. O Exu que bebe fuma é inferior. Uhum. O Exu que não bebe não fuma é superior. Quem diz? Você está entendendo, meu? É, claro, claro. A minha vela dourada é melhor do que a tua que é branca. <risos> Quem disse? <risos> Está dando vários exemplos. <risos> é, gente, tem que dar exemplos, né? Pois feio, né? É, é, precisa. E machinho pode machucar alguns. <risos> Mas fazer o que, né, meu filho? Deus abençoe a todos. A todos. Se... Que tal, meu filho? Ah, é isso que o negro tem para dizer, Xabéias, de uma forma mais universalizada, uhum. é nesse contexto em si. A mediunidade não... Ah, não é castigo. Uhum. Quando o nego diz bata, é. é no sentido de se autoesclarecer para si mesmo, como Deus da sua vida. Uhum. Eu filho, ninguém muda a sua vida. Uhum. Não existe doutrina, não existe religião que muda a sua vida, a não ser vivê-la. Uhum. Dignamente. Ah. Nossa. E quem assim não acredita, não se preocupe, tem muita encarnação para frente. Nossa. É, gente. Mas, mas não eu... é castigo, não, é oportunidade <risos> de perceber um Deus. Tá certo, tá certo. Mas olha, se eu não preciso desenvolver a mediunidade, ou a pessoa que chegou no terreiro de Umbanda, por que então que na hora que ela já chega lá não, não incorpora? Mas é feio? Ah. O filho tá pedindo pro nego abrir a boca, minha filha. Então a boca será aberta. Mas eu sou bocão, mas já deixa coisa de velho. Vai lá. Então, meu filho, não tem não só num terreiro de umbanda, mas aonde há o um manifesto espiritual. Desenvolver a mediunidade é desenvolver o seu senso. O seu senso original. O que, que é senso? É como eu vejo, percebo, entendo. É o convir, é o intuir as coisas. É como eu tenho como realidade, e eu dentro desta realidade, para mim realizar e proferir realizações. Isso é consenso consigo mesmo. Por isso que precisa de uma espécie sistemática, de uma doutrina ritualística, ou de uma doutrina filosófica, para o filho se enxergar além dos ossos, da carne... E do físico? Deu, é bom, tá isso. Vai simplificar. Agora, se os filhos quiser firula, me perdoe. Vai, vai ficar devendo que o velho é ignorante. Não, não. Então, preto vai Benedetto, ah. é necessário desenvolver a mediunidade falando como os filhos entendem, não desfazendo do que eu falei? Claro. Sim, mas é. dentro do conceito que eu acabei de falar. Claro, claro. Entende, meu filho? Sim. Já pensou o filho tá aqui? Esqueceu é. um monte de coisa de vida passada. Hum. Né? de o gibizinho que assinou lá em cima lá em é. cima o velho está falando simbolicamente é, no plano astral tá. não que tenha que assinar, mas ficou registrado uhum. entende meu filho? sim, sim aí o filho vem e começa a sentir um monte de coisa que a mão não explica hum. que o colégio não explica o que, que vocês têm que fazer? 
O que, que uma entidade de luz vai falar? Um Benedito, um, da Jalma e outros Beneditos, como o Pai Joaquim, Pai Tomé, Caboclo Sete Frecha, vovó Maiaconga, ou os caboclos dos filhos, ou os mentores dos filhos, ou Jesus, é. ou os da sete linhas que os filhos conhecem. O que, que eles vão falar? Filho, você precisa desenvolver sua mediunidade. É. Então, é um modo de se expressar, mas em essência é. pura, foge um pouquinho da nossa realidade. Claro. Deus, ou todo, já lhe coloca grandiosidades dentro de você. Deus não é miserável. Deus não é miserável. O ser humano não é um miserável. Miserável no sentido, não físico, no sentido de energia. Deus é pura luz, nós somos luz. Então, vocês são deuses, deuses divinos. Mas precisa ter toda uma corrente, vocês precisam ver, vocês precisam sentir. Faz parte, meu filho. É, faz parte. Você entende? É. Preto velho, tem como eu desenvolver minha mediolidade sem corrente de umbanda? Posso falar isso? Pode, pode falar. Posso médio, já? Pode falar. Faz essa caridade, boneco? Vai lá. Vai estar tá deixando para mexer respirar. <risos> Tô brincando, pode, já. Pode falar, pode falar. Não quer que acontece? Uh. Pode, preto velho, um médio de umbanda fazer isso? O médio espírito, aí depende muito dos compromissos que ele assumiu antes de vir. Ah. Mas mesmo com compromissos, nenhuma entidade de luz que não é ignorante no sentido de ser, vamos dizer, grosseira com o médio, de querer obrigá-lo a seguir algo que ele não quer, uhum. vai permitir que o grande terreiro vida e que a grande doutrina convivência faça a jus do seu trabalho. Uhum. E ele vai ter como palco, o mentor da manifesto no médium, as inspirações. E o trabalho dos dois vai ser a manifestação dessa pessoa através do que ela é em vida. Não do que supostamente ela escreve ou do que supostamente ela fala. Isso não prova pouca é nenhuma. É o que você é que ensina algo. O que você fala, o que você escreve é muito relativo nos médios hoje. Em todos os médios hoje. Porque é bonito escrever um monte de livro e depois descer embora para outro lugar e espancar a mulher em casa, trair a esposa. Uhum. É bonito dar uma palestra lindíssima numa casa de espírito incorporado com o doutor Bezerra de Menezes, de verdade. É. E depois ir embora e, como diz na terra, dar dinheiro para traficante. Nossa. Que bonito, né, filho? Isso. Então é como você é. Este e isto é a maior doutrina que existe, é a vida. Não tem outra. Quem disser que tem outra, aí me avise, porque eu tô atajado. <risos> Mas... Também quero evoluir nessa outra, porque eu desconheço, viu? <risos> então é necessário ainda ter esses mecanismos, como ainda é necessário por mais que o nego está falhando através desse apaieio, é. ainda o médio ainda há de ver eu falar, olha meu filho, olha minha filha, desenvolve a tua humildade, é preciso. O velho não está sendo hipócrita, não. Não, não, não. O velho só está sendo o quê? Respeitoso com a consciência daquela Realista. Uhum. Entende? Perfeito, realista. Claro. Não deixa, entende, meu filho? Porque se eu for o contrário, eu vou agredi-la. Que é isso? Ah, tá, claro. Ainda, por exemplo, pensa como é que 
tem aquela coisa, já escreveram os livros sobre isso, né? Que o velho trabalha muito no astral, mediando <risos> vários médios e várias linhas. Uhum. De dizer assim, médio Kardec entra no terreiro e se sente mal. Médio de Umbanda trabalha nas duas linhas. Realmente. O médio de Kardec, alguns se sentem mal, não é porque é pesado, porque é mais forte, não. É. Mas faz parte do quê? De toda uma egrégora consciencial do médio. Hum. Ele já se autossugestiona que o terreiro é pesado, que é. lá o bicho é pra capar. É? É. é assim que você se expressa? É assim mesmo. Então, ainda os filhos ficam brigando se Exu é chamaritano, se é lancheiro de Maria, hum. se ele é, como se diz, amparador, se ele é Exu, Exu mesmo. Falo dos Exus no sentido desencarnados, uhum. não da energia Exu, entende, filho? Uhum. Ou se ele é guardião, ainda eles ficam nessa hipocrisia, nessa briguinha besta. Nossa. Besta, vai repete, besta. Que não tem outro nome. Porque se não for besta, quer dizer que os outros que você não acredita com o mesmo nome... Não é nada? É, Quer dizer que a fé e a crença do outro não vale nada? Que isso. Você está entendendo, meu? Estou, estou entendendo. Então, olha, tem que mais é cada um cuidar do seu jardim, porque a grama está bem crescida e cheia de espinho. Eita. Agora... E pode seu próprio espinho, né? É. Então, o desenvolvimento da mediunidade é a desassociação com o condicionamento cultural. Olha, meu filho. Se o velho falar mal do condicionamento cultural, vai estar tá achando estúpido com o vai mexer. Ah. Então as palavras têm muito poder, nós temos que ter pelo menos cuidado de como expressá-las, né, filho? O ah. gaúcho, o jabambaço, já todos paramentos, talvez daqui a mil anos continue, particularmente o negro acha lindo e bonito. Em alguns lugares do Nordeste, São Otajuop, isso é cultural, é bonito, meu filho. O velho está falando espiritualmente no sentido mediônico. Hum. Os sofismos. Os sofismos. Ah, entendi. Entende? Isso já está demais. Agora, a cultura do tambor afro é maravilhosa. <risos> Se vestir todo de banco, que coisa ainda. Fazer o evangelho e fazer uma palestra bonita, que coisa famosa, né, filho? <risos> Você entende é. o que o negro está dizendo? Sim, sim, senhor. Há uma diferença. O negro não está falando que deve ser abolido do eixo. Uhum. Então tem que ter muito cuidado que nós falhamos. É, os filhos da terra são ansiosos por si mesmos. E eles querem ouvir aquilo que o seu coração já tem certeza absoluta. Uhum. Mas precisa ouvir, talvez por uma entidade, talvez por uma pessoa, é. que ele não só veja, mas que ele contemple porque assim ele vai se auto-admirar e ah. se perceber melhor como dono e Deus da sua própria vida. Uhum. Você entendeu? Estou usando a psicologia hoje. Oh, sim, estou vendo mesmo. Mas, depois os filhos que escutam isso, pensam. E digo, é. eu não está filosofando, mas que eu brinco assim, o nego está vibrando hoje, o filho gosta de número, é. né? 73% neste médio. Ele está... Bem dizer, vendo assim como se estivesse dentro de um ovo dourado, hum. simplicamente a luz é dourada, pela consciência dele, e ele não tem controle nenhum dos movimentos. Nossa. Mas ele escuta algumas coisas que eu falo, uhum. e de vez em quando ouve como se fosse um jumbinho de abeia, assim que funciona com o ah. E isso prova alguma coisa, Benedita? Aí vem aquela palhava ainda, porcaia nenhum. <risos> pode ser um obsessor, pode ser um quinhumba, pode ser o seu ético se fingindo. 
Filho, pente o que quiser. Eu tô falando pro coração dos filhos, não é só pro xerico. Certo. A vontade, meu filho. Então, se a pessoa é, é consciente ou semiconsciente, vocês não podem, por caridade, se ela pedir, quiser, fazer com que ela, esse 73% suba pelo menos para 90%? Meu filho, se eu fizer isso, o velho vai dar umas palavras um pouco pejadas, não é para lhe ofender. Não, pode, pode, falar, pode falar. E também não é para ofender quem ouve, mas é para meio que chocar. A entidade que fazia isso está sendo um idiota. <risos> um besta. Por quê? Porque isso não é caridade. Mas se a pessoa está pedindo... Isso não é caridade. Não é caridade nenhuma. E a pessoa que pede muito eixo, que não é idiota, que não é besta, Tô falando da entidade que faz. Tá. A pessoa que pede, ela tá sendo equivocada com a essência espiritual da linha que chega. Igual as crianças. Igual as crianças. Não, olha, nem diga igual as crianças, que as crianças é pura. E essa pessoa é pretensiosa, é diferente. Hum. Psicologicamente é pretensiosa, isso é ego puro. Hum. E egoísmo também. É querer se destacar. Pense, meu filho. É querer botar roupa de peito velho. É Mas... querer que o peito velho faz bonito. Uhum. Meu filho, uhum. o melhor galho de aruda que um preto velho pode usar é o acalento das suas mãos pela sua própria consciência num filho que necessita seja quem for. Uhum. Uma defumação poderosa é o teu passe de sopro vindo dos teus pulmões, mas sendo ampliado por toda a inteligência fisiológica das tuas células, ao amor ao próximo, num leprojo ou numa pessoa doente. Esta defumação é perfeita. Um dia os filhos vão entender. Aí vem de novo. Tu vai, está desfazendo do, do gás de arruda, está desfazendo a defumação? Não. Eu estou respondendo a sua pergunta. É, é. Cabe a fé. Olha a diferença. O filho que realmente tem fé na Umbanda. Vamos hum. falar da Umbanda? Vamos. Então vamos falar da Umbanda. Deixa eu tomar só um goinho de café, Jefe. Toma. Eu também sou filho de Deus, né, filho? <risos> Agora, isso. Aí, você toma café por... Espírito eu... tomando café é boa. Porque eu gosto. Ué, mas não tem Exu que toma cachaça? <risos> não tem médico aí na casa de Espírito que toma um copo d'água... Uh, com algumas uh, cheiro de roja, cheiro de coisa, por que, que eu não posso tomar? Pode, mas que efeito tem isso? Ah, meu jefe, eu estou desacelerando os chakras inferiores deste filho, ah os processos psíquicos dele não me atrapalhar nas mensagens. Ah lá. Não é porque o peto velho tem desejo de tomar café. É isso que eu... Mas se eu disser que a sensação é boa. <risos> eu não sou hipócrita, viu, meu filho? Não, não. Chega de hipocrisia, mas existe toda uma magia. É. Então, meu filho, falando de Umbanda, que é bem interessante. Bem interessante. Olha só como funciona a coisa. Digamos que... Hoje é feio, foi não terero. Olha a diferença de fé e crente. Isso é por ojubandistas. É uma mensagem de Benedito. Aí o filho tem um apreço por vovó Maria Congo, Benedito... Ou pelo mentor que o filho queira denominar. Peço perdão se eu dei alguns nomes aí, mas é por... Seja quem for. Estou desfazendo de ninguém, a entidade sabe disso. Tá. É uma referência, né, filho? Isso. É uma correlação. 
Aí o filho viaja para outro lugar e vai num terreiro e vê uma pessoa. Mas o filho não se afiniza com aquela pessoa, mas naquele lugar tem a mesma entidade. Não o mesmo espírito, mas a mesma entidade da mesma corrente de um Benedito e de uma vovó Maracó. O filho simplesmente não vai tomar paz. E ele perde a oportunidade de receber não só um paz, mas um acalento e talvez até uma mensagem que pode ajudar a sua vida em todos os aspectos. Isso é fé ou é crença? Isso é crença. Porque quem tem fé mesmo, mas de verdade, em primeiro lugar, Benedito, vovó Maria Coga, não sei se manifestar em ninguém. Ele já está no teu iado. Porque fé é como amar incondicionalmente. E se você tiver fé, você fecha os olhos e diz, vai ei nosso Senhor. Que Benedito de Aruanda, vovó Maria Conga, caboclo, peito velho, exu, marinheiro, baiano, chigano, possa abrir meus caminhos lá vai estar. Porque se for o contrário, não deixa de ser como vocês se tratam aqui, através de favorzinhos, através de barganhinhas, se você não me adora, eu não estou contigo. O que, que é isso? O que, que é isso, meu filho? Nossa. Pensa nisso, é que os filhos não querem pensar nessas coisas, né, filho? É. É, para que pensar, né? Responsa. Como você deixa? A gente, daí... Não pode repetir a palavra, responsa? responsa. É responsabilidade, é isso? É, é. É feito, responsa. <risos> Mas é isso, pode chorir, filho. O velho tem que se atualizar nas palhaças. <risos> Já é verdade, não é feio, não. Eu não chego num apaieio, como se diz na terra tão ignorante assim, como é. também os mentores de vocês é. chegam em vocês, porque vocês não são ignorantes, Isso. eu acho interessante o médio tem um monte de conteúdo lê, fala três línguas, hum. chega o um marinheiro o marinheiro só fala português, porque ele quer é. porque ele quer, porque se o médio tem conteúdo e se é realmente o um marinheiro ele simplesmente lê a energia do médio e até fala melhor que o médio outras línguas, Isso também não se fala né filho? Não Entende, meu Gifo? Nossa. Porque se existiu uma incorporação, existiu uma sintonia, não por causa das línguas, mas por causa do conceito, em essência, de ser humanos. Mas isso não é interessante os filhos pensar. Os filhos querem se milindrar. Entende, filho? É. E fazer o quê? Então, salve a Umbanda. Salve a Jalma. A vontade, meu filho. Hoje eu estou falando até demais. Tá, tá, não tá. quero me passar aí do seu tempo, viu, meu? Não, não, eu tô gostando. Tá vontade, eu, eu agradeço. Tem alguma pergunta que os feitos mandaram aí? Nego tá aqui pra falhar, não sou professor, sou tagaieja. <risos> então, a pergunta é que, às vezes, mudando de assunto, é que, às vezes, a gente quer entender o livre-arbítrio, o trabalho que as pessoas vêm desenvolver e como tudo está interligado Pelo no mundo lugar, espiritual. Pelo vocês têm uma espécie de ivabito. Ah lá. Aí termina a sua pergunta, para ficar bonitinho. Então, como que o senhor já sabia desse encontro nosso enquanto eu estava nos Estados Unidos e nem sonhava ainda com essas coisas? Cheguei no plano astral e já estava já sendo instigado por voz mexer mesmo a isto. Ah lá. E tem coisas, filho, os que o velho pede, todas as gravações... Ah lá. Não só de Benedito. Uhum. As entidades vêm de alguns lugares distantes, outras mais perto, não importa. Tá. Elas vêm porque elas querem simplesmente entrar em júbilo com uhum. vocês. Então, por favor, escute pelo menos no mínimo com atenção as palavras 
estudem da fonte que vocês quiserem. Se quiser julgar, julgue, para nós não importa. Nossa. Mas o que nos interessa é que o seu Deus se demonstre, não para mim, mas para você mesmo. Hum. Só isso. Então, voltando aqui, nós está falhando. É. Hum. é muito interessante os médicos, como você se desdobram, e lá no pranastral, vai não vai entrar em detalhes, já sabe o que vão fazer e vão fazer. Por quê? Porque existe uma centelha dentro de você que está se abrindo. Ah. É matemático, filho. Então. Entende? Então não, não tem essa coisa de prever futuro permonição. Eu não, não. prevejo futuro de ninguém, nenhum meu. <risos> claro. Repito, Benedito não prevê futuro. Eu posso ler a linha, a aura das pessoas. Até porque este médio também facilita pela mediunidade de psicometria e transmentação. Mas ver futuro é ruim, né? É difícil. Vai até o segundo giro aqui, os neguinhos aqui. É ruim, é ruim. Isso. Entende, feio? Então já está tudo, no seu caso, como de muitos outros, está uhum. tudo certo. Não é Petuvé Benedito que está prevendo, não. Não, claro. Mas eu digo assim, existe uma pré organização. Pré-organização, sim. Poderia dar tudo errado, como ainda pode dar pode, errado. Mas isso. o velho não vai dizer como pode dar errado. Porque não. daí eu estou sendo desrespeitoso com o filho. Claro. Mas só pode dizer que siga seu coração. Isso. Tampa o jovido e o joio. <risos> Tampa o jovido. Ao ponto de dizer para voz mexer. Eu fico muito preocupado. Vamos expressar como os filhos entendem na terra. Tá. Ai, que bonito o peito velho, ai, que peito velho chave, ai, que peito velho isso, ai, que peito velho aqui. E o pior, ai, eu acredito fielmente no que ele falou, acredito em você, não em mim. Hum. Eu não estou mentindo, mas a verdade verdadeira é tua, não é minha. Então, compartilhe dela e faça da sua vida algo verdadeiro perante o momento que tu vive e você será feliz. Nossa. Entende, meu filho? Lógico. É possível pensar. É o é um pão cheinho, outro, suave que o nego dá. Quando o nego diz suave, não é deboche, não. É que o nego faz assim mesmo. Então. A gente aprende bastante coisa quando faz uma pergunta simples dessa. Quando eu fiz ao seu Zé, ele disse que como é, a mensagem desse trabalho chegou para ele, e no caminho aprendemos várias coisas. O senhor pode também é, explicar para a gente, assim, a gente também aprende sobre o mundo espiritual. Como então, foi esse dia que chegou? Mas para o nego chegou? explicar, meu filho, o nego vai fugir um pouco até de vai mexer. É. Mesmo se tratando de vai mexer. Pode? Não, 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 não é para falar de mim, é para falar do mundo espiritual, de tudo isso. Entende? Todo não, o resto? Pode, pode. pode. O velho vai arredondar, por mais que o velho já comentou de 2001, que o médio comentou algo com vai mexer, ah. mas desde 1968, estou ah. dando o tempo exato. Sim, senhor. Dentro da militância espiritual, uhum. da Umbanda e outras, e outras aí, uhum. nós estamos vendo que a coisa está ficando lenta, não é errada. Uhum. Está apaiando a evolução do ser humano. Uhum. A tecnologia está sendo extremamente maljada. Uhum. Entende? Sim, senhor. Muito maljada. Aí os filhos vão dizer, não, eu tenho conforto. Então tá, continue no teu conforto e reencarne mais vez ainda. Hum. Não que reencarnar seja ruim. É. Quer deixar bem claro. É assim que os filhos se expressam e é assim que o negro está se expressando. Claro. Não é nenhum crime do Peto Velho. <risos> Ele só está sendo mais humano que nem vocês. Não, não, todos. Não, é não. É preciso. Então, meu filho, o que, que acontece? Uhum. Desde essa época, 1988, nós estamos começando a vibrar em médios. Uhum. 
espíritos de escola, que não é o caso deste que fala com voz mexê. Isso. Só um pano de chão que é útil para limpar aí, quebrar o gai. Não é falso humilde, não. É verdade. Pano de chão. Entende, sim, então, o que é que acontece? Uhum. Simplesmente, nós estamos medulinjando médio, curioso, que nem o fio, uhum. ou se não, médios de outras religiões totalmente contrárias aqui na Terra, como carnados. Uhum. Mas a sua essência é universalizada. Lógico. E já bem assentada nessa universalização, uhum. vinda de outras vidas. Uhum. Então, facilita o nosso trabalho, talvez neste médio que eu estou, em você e muitos outros, é. a mostrar um outro olhar para as pessoas, sem desfazer do olhar delas. Então, a semente que vós mexer e outras pessoas estão passando aí, em outros tipos de comunicação, é, é maravilhoso, meu gente. Uhum, é. Mas agora não quer dizer que é um certificado que vai dar tudo certo, não, que depende da força de expressão do teu Deus, que está dentro de vós mexer. Sim. Isto é incorruptível. Uhum. Eu, nem entidade nenhuma, vai lá com o dedo e diz, te acorda. Nós vamos estigando, né? Vamos estigando os sonolentos, que eu também tomei sonolento, eu sou melhor que vocês. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Então, o que é que acontece? Sim. Então, muitos filhos estão aí perguntando mesmo, né, de filho? E nenhuma pergunta. É a única correção que eu faço para o Fiesta. Nenhuma pergunta é simples. Nenhuma pergunta é simples. Toda é necessária. Necessária. Até a cor do teu joio, Benedito, é necessária. Nossa. Entende? Vai estar dando exemplo. Pegou todos, sempre vai servir para um ou para outro. É, vai, vai mesmo. Sempre. Então, Isso. pode perguntar à vontade. Então, o trabalho do filho, já, como de outros aí, é assim. Então, de filho, necessita, a única coisa que estão pedindo para o velho, uhum. nesse exato momento, uns amigos espirituais aí, que não vem o caso de um nome, mas não estão aqui, é. pelo menos perto desse médio, uhum. nem tem ligação com o médio, é. É que o filho continue, as pessoas, trabalhando, respeitando a religião das pessoas. Nossa. Respeitando a fé das pessoas, mas não deixando de trazer este olhar, que não é um algo a mais. É apenas um olhar diferente sobre algo que já é mais por si mesmo. Ser humano. Entende, meu? Lógico. Aí a coisa vai indo devagarzinho, fazendo as pessoas pensar. Pensar é tão gostoso, minha filha. Veja mais. Vontade, meu neto. Veja O senhor lembra o dia, então, que a, a gente ou se encontrou ou alguém falou para o senhor de participar desse trabalho? Planejamento? Planejamento. Em <risos> 1968, vai olhando. Uhum. Vai não teve o prazer até então de encontrar a voz mexer no astral. Uhum. Mas o feio já foi paroando algumas vezes. Ponto. Tá bom assim? Se outro entidade que já falar mais, ele... <risos> Não, tá bom. É porque às vezes a gente ouve assim, olha, veio o caboclo fulano de outra hierarquia do, do orixá tal... Então, interesse aí... mais de feio, o é. velho, o pafaial, o velho não quer ofender o jubandista. Porque hum. já no primeiro... Como se diz áudio, é isso? É. Estou falando bonito, né? Ah, o senhor fala bonito. Não, não falo não. Mas estou falando certo, pelo menos. Tá certo, tá certo. Então, meu filho, é. 
No primeiro áudio vai falar umas coisas, talvez machucou alguns umbandistas. Se eu explicar para a voz mexer, talvez não agrade alguns, mas não foi nem um caboclo hum. e nem uma entidade atuante dentro do Jarquep de umbanda que me falou deste trabalho, que ia hum. iniciar mais ativamente, hum. porque são entidades universalistas, o velho vai usar uma expressão terrena, pode? Sim, senhor. Até o Jócio. Ah. Inibida de qualquer tipo de preconceito. Agora, depois veio essas mesmas entidades nessas transfigurações. Uhum. Então vai ficar no ar como é que elas estavam. <risos> bom, feito. Não, tá bom. Existiu. Mas vou dizer assim, eram os seres humanos. Fica mais bonitinho. Aí vocês imaginam, se era preto, se era loiro, se era japonês. Fica mais bonito, fica mais livre, né, filho? Hum. Que uma egrégora única, como se fosse os bambambam, bam, bam, onde a verdade não são. Tá certo. Isso que o velho fala é para fazer o fio pensar mesmo. É tão difícil se ter igualzinho aos outros. Né? É mais excitante e empolgante se achar superior. E se ter perante a nossa realidade algo que a gente não é. Nós mesmos. Maria vai para a Jota. Então fala, Gifi. Agora, por que o senhor, no meio de tantos milhões ou mi, milhares de, de pretos velhos, é porque o, é, uma coisa segue a outra e vai indo e as pessoas... Tem um, tudo tem um significado, não tem? O senhor tem um envolvimento com esse querer ajudar a humanidade, então? Eu já tenho isso há algum tempo. Meu é. feio. É. sabe aquele pano de limpação bem forte e bom? <risos> Uhum. Digamos que de vez em quando eu limpo lá o subsólio uhum. De vez em quando ele me permite a ser usado no teto uhum. Eu não deixo de ser um pano de chão uhum. Eu não deixo de ser Benedito de Arvanda uhum. Tem utilidades, graças a Deus tá certo, tá certo. E faço útil a outras consciências uhum. É isso <risos> Na outra vez o senhor falou dentro das possibilidades Tudo vai indo Sim Sim, porque não depende só de nós. Ah, As pessoas acham até hoje que nós viemos para cá por caridade <risos> ou por pena. Uh. Nem por caridade, nem por pena. Pelo menos eu não venho nem por uma, nem por outra. Eu venho por amar. Uhum. Por mais que o amar associa a caridade e outros sentimentos que vocês personificam em palavras. Ou figuram em palavras. Bonitinha, minha filha. Formosa, minha filha. Uhum. Mas o velho vem por isso. E quem vem ajudar o outro, seja em dimensões ou vai na casa do outro por amar, vai encontrar no outro aquilo que foi levar. Amar também. Então não é uma questão de superioridade. Tá. É uma questão de igualdade uhum. e expansão. Uhum. É isso. Uhum. Mas o velho respeita o tempo de cada um de não só entender, mas compreender, viver e sentir isso. Em sua essência como algo real. Tá certo. Ainda, meu filho, hum, é o sim, tempo. E mais tem é tempo. Coisa boa, hein, filha? <risos> Graças a Deus. Achajado. <risos> Olha. Eu adoro eu... ver chorejada. Adoro <risos> ver cotujo. Adoro eu... ver os filhos chorindo, é tão bom. É, é uma satisfação, viu, esse trabalho. Olha, o senhor disse que trabalha como professor na Colônia Alvorada. Professor, tô me sentindo importante. É, ué. Se essa palhava saiu de mim, de vez em quando sai, o velho chapisco, é. é um modo figurativo. Sim, sim. O velho, na verdade, os filhos vão, perguntam pro velho, o velho responde, mas não quer dizer que o velho é professor. <risos> eu respondo, eu falho, eu mexo, eu falho, eu falho até para as cotovas. 
coisa de velho, né, filho? É, eu não. Pelo menos coisa do velho Benedito, tá? Dói o faia. Coisa de sábio. Olha, e... mas lá o senhor ensina, as, as, o senhor fala assim, pra criança ou pra adulto? Meu de feio. Senhor. A essência da vida é uma eterna criança. Hum. Mas o velho vai simbolicamente, como os filhos entendem, dizer que é para todas as idades. Todas as idades, tá certo. Ainda a espiritualidade, uh, por respeito às indiferenças, às culturas, aos prioris cognitivos, os vícios psíquicos dos filhos da Terra, limita muito quando se fala de espíritos com presença de criança no pranastral. Ah, é que seja proibido falar muito. Uhum. É que não, realmente não dá para falhar. Uhum. Aí sim, aí cria confusão, uhum. meu filho. Por mais que venha um espírito muito iluminado e diga algo que é autêntico, que é real. Os filhos vão fazer uma novela. Uhum. Com todo o respeito para aquelas novelas mexicanas, bem longas, né? É longa. Dramática. Dramática. Aí é. já vão puxar para lá, vão rasgar no meio a criança, porque a criança é melhor comigo, porque a minha religião é mais luz. É. A tua religião não é tão luz. Aí vira bagunça. Mas o nego vai pode dizer, uhum. e é verdade isso, uhum. que eu nego desde Lemúria, uhum. nego Benedito e outros, da Umbanda, muitas entidades da Umbanda, já que nós falamos muito da Umbanda, tem é. outras em outras linhas, são incumbidos já como vocês chamam de instrutores. Mais ou menos gesto. Vai estar dando conotação humana. Tá. Eu certo. já procuro me chamar de papagaio, mas tudo. <risos> não, não, tá ótimo. Aí eu brinco assim, mas é gostoso, não é pra fazer graxa, não. É, é mais leve. Hum. Porque parece que o peito velho é evoluído e eu tenho muito cuidado, porque eu sei que vocês têm umas colocações de evoluído totalmente equivocada, mas. Nossa. Fazer o que, né, Gifi? O senhor ensina o que lá? Eu ensino? É. Ai, que, ai, na verdade, eu relembro os filhos né, de si mesmo. Eu acho que é um pouco de fé, uhum, uhum. Eu tento instigar nos filhos quem eles são de verdade. Que uhum. é o que eu estou tentando fazer aqui. Sim, sim. Tentar uma coisa consigo é muito de faiante. Mas vamos dizer que simbolicamente, uhum. arte, filosofia, religião e ciência. Ah, entendi. Em todos os ângulos universais de uhum. global também. Tá. Milimétrico no planeta Terra. Aí o Chilão diz, ó, tá se aparecendo, milimétrico. Não. Eu não estou falando de coisas no sentido humano, estou falando de amar. Uhum. Tá certo. E lá na alvorada, o senhor conversa, fala com as pessoas. Sim, mas como não, meu filho? Plasmado, mas plasmado como preto velho? Sim, como o peto velho e também de outro jeito, já aí que eu venho que me peço mais, já hoje eu estou pedindo muito. <risos> não, mas tá eu certo. Eu pedi chão, essa caridade, porque neste tá exato de... momento eu estou na sala do médio. Nossa. O médio se encontra, vai fazer questão de falar isso, com uma bermuda, baixo do joelho e um moietão. Deixa eu falar que eu me matraíjo, me prasmo em outros lugares com o um nome e com realmente outras formas conhecidas aí, olha, Gifinho vai voltar à crucificação de novo, viu? 
Vai, tá certo. Não que eu seja Jesus Cristo, é um modo figurativo de falhar. Uhum. E não só eu tenho entidades, uhum. já falar aos ouvidos dos filhos, filho nem imagina a grandiosidade de um Sócrates. Nossa. Eu tô falando a verdade, não tô aumentando. A grandiosidade de um Ramatiz, uhum. a grandiosidade de até de tal de mestre ancionado, mas tudo bem, cada um dá o nome que quer, tal de Larion. A grandiosidade de uma Joana de Ângeles. Uhum. E vem com o preto velho, talvez até comeu o caboclo. E eles não falam, dão o um nome que vocês conhecem. Uhum. E são essas entidades em essência que estão medonizando os médios. Olha que coisa ainda. Lindo. Mas se falar, aí já vão querer mais não. Aí o que, que o médio está? Será que o médio está todo de banco? Será que o médio tocou tambor antes? Uhum. Será que o médio rejou? O que, que o médio fez? Nossa. O médio só é médio. Você está entendendo a essência que eu estou falando, meu filho? Tá, tá certo. Tô então, na alvorada, o peto velho vem de outras formas, mas prefere dizer como peto velho Benedetto, tá bom? Uhum, tá, tá bom. Muito obrigado pela sua caridade, peixe velho. Ah, <risos> que isso. À vontade, meu neto. É... É... Na Aruanda, na Aruanda, na, é, na Aruanda é, a gente tem, eu pelo menos, essa ideia que na Aruanda os espíritos se separam por bairros e tem o bairro do Caboclo, o bairro do Preto Velho, o bairro do Erê. Bonito, esgotei, bicho. Porque hum. isso torna nós mais humanos. É, é mas não é assim. Nós somos humanos. Gostei da sua colocação. Tomara o xalá que os filhos começam a pensar de jeito. Mas também agora não começam a delirar demais, né? Quem <risos> acha? Engaixar, tem gente que acha que é Aruanda. É, ué. Toda feita de cristal, tem outros que acham que é cajinho humilde. Cada um dá um jeito, né? É. Olha, começa pelo presidente da Aruanda, que é o amor. Hum, é, governador geral. Começa pelo governador da Aruanda, que é o amar. É. <risos> é isso. É isso que a Aruanda é. Então o velho não vai ficar dando forma de como é que é a Aruanda. Não, não, tá. Mas, foi como exemplo que o velho jogou outra vez por feio. Chuponhamos. Que ainda tem, assim como diz assim, Super Megalópolis, que é um nome que pode incomodar alguns, porque Megalópolis já é grande, né, filho? Hum. É uma... É. São várias Super Megalópolis. Digamos que, numa dessas Megalópolis, que são muitas, espero que os filhos não fiquem agora delirando na maionese, <risos> e começar a achar que cada Megalópolis é um orixá. O velho está ah. dando um exemplo. <risos> É bem simples, que é assim que os filhos entendem. Além de é. entender perguntando e o outro que vai per responder pergunta, uhum. então vai ter que falar de jeito. Vai lá. Que uma megalópia é de algum, do orixá algum. Ah. Você acha que é só algum que fica lá? Fica peto velho, criança, fica chegando, fica exu. Fica outras entidades até do cadexismo e até mesmo seres de outros multiversos e até extraterrestres também. Eita. Aí você vai dizer, ah, porque eles estão lá, porque eles são de algum? Não. Todo mundo que está aqui no Brasil é brasileiro? Não é, né, filho? Não. É a mesma coisa, olha que coisa simples. É. Então não sei porque os filhos dificultam. Não, é verdade. Mas é. as leis lá nem se compara com os arquétipos que tem de algum aqui. Uhum. Porque as leis lá realmente têm uma elevação em essência pura do amor, e a sua expressão do arquétipo Ogum vem do amar, amar puramente. Olha a diferença. Nossa. É muito diferente. 
Então, meu filho, não podemos classificar, não é Ogum, então só tem caboclo de Ogum. Aí já falou bobagem. Uhum. Entende? Uhum. Agora nós vamos para as remanescências. Estou falando de uma super megaloca. Tá. Vamos para as remanescências dessas megalocas, que vocês podem chamar de cidades. É. Eu, pelo amor de Deus, estou dando <risos> referência, viu? É, tá não vão me comprometer. Tá. Né, Jeffrey? Vai Isso. estar perguntando com os filhos. Eu amo a todos os filhos. Sim, senhor. De verdade, sem fazer força. Uhum. Nossa. Entende, meu filho? Sim, sim, senhor. Então, nessas remanescências, se nós falarmos universalmente falando, vai começando vagarosamente, não quer dizer que é menos evoluído, uhum. mas é mais adaptado às realidades conscienciais de certos agrupamentos. Porque tem italiano que segue religiões da Itália que tem as frequências elevadas, não como um filho de algum, mas tem sua essência de demonstrar o seu amar como um arquétipo puro de um algum. Ah. Olha a diferença para o jambandista que diz que estuda. É. Uma coisa que o nego puxa a joreia é isso, até ah. do outro lado, viu? Até do outro lado. Mas o conhecimento lá não é só um conhecimento guardado para você. É o um conhecimento exalado para o cosmo. Nossa. É diferente. Por isso que o velho puxa a orelha. Uhum. Eu não estou fazendo caridade para ninguém, não. Estou uhum. me ajudando também. Tá. Mas não é troca de favores como os filhos entendem. Uhum. Então, nessa outra colônia, uhum. vai abrigar um japonês, que não tem nada a ver com a Umbanda. Uhum. Vai abrigar um chigano, vai abrigar um árabe, um roxo. Por quê? Porque a essência dele, no modo de demonstrar quem ele é em consciência desperta, entra dentro, não de uma queda, a queda já seria daqui da Terra, é. mas entra dentro de uma forma de expressismo de uma das nuances da vida ou da realidade se demonstrar para este ser passar a ser em existência em algum lugar, em algum local e ao mesmo tempo em convívio com outras. Através do quê? Do expressismo do amar incondicional da frequência de algum. Olha que coisa bonita. Nossa. Só que se o amar incondicional é da frequência de algum, nessa remanescência, nessa cidade, quando ele desce para um bairro que poderia ser chamado de colônias, aí já seria diferente, aí já começaria os arquétipos. Aí o que é que acontece, meu filho? Aí dessas cidades para os bairros, ah. os conceitos deste mesmo Ogum já começam a se dividir em todos os orixás. Ah. Então todos os orixás vêm desse senso puro de amar de um Ogum. Como também pode vir de um senso puro de amar de Xangô. Agora se nós subirmos, posso, filho? Pode, é só tal, Simbolicamente uma explicação. Uhum. Acima dessas supermegalópoles. Uhum. O que que tem, Petro Vaibanedi? Tá curioso, filho? Ah, mas sim. Tem a essência pura de todas as realidades, da nona até a terceira dimensão. Todo... Não tem nome, vocês podem chamar de Deus, hum. vocês mesmos. Pensem profundamente nisso que o velho está falhando. Como o velho não deve nada para escritor nenhum, pelo contrário, é eles que estão devendo para as consciências deles, é. o velho está trazendo um algo a mais 
puro e universal do que é realmente a sagrada corrente da Umbanda para aqueles que querem realmente se acordar. Agora, quem quer dormir, fazer o quê? Bom sono, né, filho? Não é deboche, não. Estou respeitando os filhos. Então, já nesses bairros que são remanescências dessas cidades, é. aí já vão começar a dar, não só, por exemplo, algum de lei, algum beiramar, algum de ronda. Estou falando dentro do conceito de umbanda. Hum. Entende? Tá. Mas também, nessa mesma cidade, fora os conceitos de umbanda, vai ter filhos de outras religiões uhum. na Aruanda. É na Aruanda isso, viu? Uhum. É bicho na Aruanda. Eita. E também a Aruanda, ela não é presa só a Umbanda. Não Nem é. Essa. Ah, Entende? Ah. Também de outras religiões ou de outras filosofias que vão reencarnar como cientistas, que através dos seus atos vai se expressar dos atos. Uhum. Dentro de um arquétipo mais puro possível na terceira dimensão, como um Ogunhara. Uhum. Trazendo a graciosidade da forma. Uhum. Ou se não, vai se expressar num arquétipo de um Ogum Beramar, como um cientista, trazendo o quê? O Gunhara traz o quê? A graciosidade da forma, a beleza. É. Aí trazendo um Ogum Beramar num filho cientista. Eu esperei para o filho responder, mas eu fico quieto. Eu não sei. Tudo bem, vai estar tá dividindo com o filho. Traz Isso. o quê? Traz a consistência, traz o magnetismo. Aí vem um outro filho lá que vai trazer uma injeção. Aí vem com algum de lei, mas não é da Umbanda, é um cientista. Lá das Conchichina, né, filho? Tá brincando. Tô brincando, viu, meus filhos? Mas com muito amor e carinho. Vem lá da China, lá, e o filho fica lá, e o filho vai expressar como algum de lei, então ele vai trazer... Uma vacina universal que cure, não resolva, que cure definitivamente uma doença e todas as suas remanescências. Nossa. Olha o sentido dos orixás que o nego está trazendo, que não é novo. Uhum. É assim que nós tínhamos os orixás na antiga Lemúria. Que é mesmo os orixás de hoje. Uhum. Nada mais são do que ser remanescências. Se eu só estou descendo e adaptando, readaptando a nossa conversa de uma forma que faça os filhos pensar. Então, peço perdão à espiritualidade superior, porque se eles ouvirem o que eu estou falando, eles vão até rir de velho. Entende, filho? Porque o velho foi pouco precário nas palavras, não porque vocês são inferiores, é porque o nego velho é ignorante. Mas... Não soube se expressar de uma forma talvez mais coerente. Então, isso que eu disse vai criar uma confusão na cabeça de uns muitos filhos. Vai. Entende? É. É o feio. Mas é para estudar. Vai estudar. Saem um pouco dos livros da Umbanda e vão estudar mais universalizado, porque a Umbanda está em tudo que lugar. Uhum. Não está só nos livros que escreve dela. É. Entende, meu filho? Uhum. Já estão fazendo uma turminha aí de fazer um monte de lugar em tudo que lugar, fazer rir daquilo. Olha, meu feio. <risos> Mas deixa assim. Não é uma crítica, é só uma observação. <risos> Cuidado, meus filhos. Cuidado, né? Vou deixar mais atrasada a coisa que já está. Para vocês, hum. não para mim. Nossa. Então, meu filho, o velho falou de um só, mas são milhares de essência. Se falar em termos afros de orixá, não é só 16, não é só 7, é muito mais de, é mais de 400, não é muito mais. É hum. mais de 400 orixás. Nossa. Então, não quer dizer que lá em cima como vocês falam, é. tenha mais de 400 super megalópolis. Talvez até tenha mais. 
que eu não estou falando do astral superior do planeta Terra. Uhum. Eu estou falando de uma dimensão que está por aí, que vocês chamam de Aruanda. E quando o senhor fala em dimensão? Em Aruanda. Ah. Olha só, o velho não está diminuindo, mas deram permissão para me falar isso. Eita. O velho não está diminuindo a Umbanda. Pelo amor de Deus, para os umbandistas. Ah. Só estou tentando esclarecer. Tem alguns lugares na Aruanda que são portas, como as portas da casa de vocês, de Antaixa, é. de multiversos. Será que esses seres que vêm de outros lugares entendem os orixá como vocês? Não. Não entende. Aí vocês vão começar a dizer que esta terra é vindo em nave. Olha, meus filhos. <risos> Pense e estudo. Né? Escute bem que o nego já falhou em o primeiro, o áudio no segundo. É. Eu que vos falo é um pano de chão ignorante. Ah, Mas pense pelo menos, porque vocês não são ignorantes. Hum. Vocês podem mudar as suas vidas no aqui e agora. É o agora que importa. O ontem não interessa. É o hoje. Nossa. É o agora. Entende, meu filho? Sim. A vontade. E eu já está se passando. Então teria assim essas... É, só para refletir um pouco o que o senhor falou do filtro que a gente fez aqui. Tem diversas megalópolis e cada uma é como se fosse... É, banhada por uma luz de um orixá e segue todas as especificidades. Um simbolismo dentro, Isso. como o jubandista acredita. Tá, tá bom. E de uma forma muito opaca, porque tem gente que vai escutar, vai até dizer que o médio está chapado. <risos> Mas o velho sabe, o velho sabe o que está falhando, meu filho. Não, lógico, lógico. Entende? Claro. E o velho fala isso, dizendo que ama todos esses filhos e de coração sem fazer força. Está tudo certo, você já achar assim, tudo bem. Mas aí vem aquela coisa, se doer, é porque não está tão bem assim não nos filhos. Nossa. Não é assim, meu filho? Ah, é verdade. Sabe o que dói quando você ouve algo supostamente verdadeiro? Uhum. Que a verdade uhum. está dentro de você, eu não estou trazendo nada de novo. Nossa. Uhum. Alguém se sentir incomodado, olha, que bom. Está começando a acordar. O senhor Agora, falou... O senhor falou na, na última vez para dar uma estudada no livro Mensageiros da Luz. E eu... E gostou? Eu realmente fiz isso. E gostaria até de aproveitar e tratar um pouco desses assuntos com o senhor agora, se o senhor me der essa caridade, essa honra. Você começar a me chamar de Benedito ou lhe agradece. <risos> Não, nós estamos... Posso fazer uma brincadeira? Nós Pode. estamos Eu estou íntimo de você é. e estou íntimo de quem me escuta. É, tá bom. E se eu chamar é. o senhor de vô... Pode chamar de vô? Vô, vou chamar de vô. Eu estou brincando, meu filho. Não, mas vô, olha... Eu... eu li aqui, ó, uma coisa interessante que eu queria trazer para o senhor, para a gente conversar também sobre Boa isso. Tarde, o Teve uma partinha lá que ele disse assim, os médiums são importantes para a ascensão consciencial do Brasil e do planeta. Mas é verdade, eu já disse isso também. E o senhor disse o a mesma coisa. Diz... Os preto velho, os caboclos de vocês, os guias, falam a mesma coisa, só que do outro jeito. Não tem nada de novo não, meu filho. Eu só estou aqui, como eu disse, que nem um papagaio, repetindo tudo da mesma forma, minha, não da dos outros. O senhor, no entanto, trouxe hoje a ideia de que é, o mau caráter que trava a mediunidade de aflorar... Mas, mau caráter, como o nego falou. Isso, claro. Acho que é bom os filhos escutar bem o que foi dito, pensar, sentir permitir-se sentir, tem essa? Hum, Engolir a sua conveniência, botar no pacotinho e escrever. Conveniência. Faz uma bolinha e joga no lixo. 
E depois, o filho escute, doeu não, o filho pega papelzinho, lê de novo, bota no bolso, que já faz o quê, né? Nossa. Vem, não tá sendo bruto não, meu filho, mas já é realidade. É uma questão de realidade, eu tô tratando vocês com respeito. Lógico, lógico. O mínimo é respeito, e pra ser respeitoso e verdadeiro, vem pra vocês falar como vocês entendem. Não adianta eu vir aqui falando um monte de coisa, fazendo gracinha pro Joturiato. Não, não. E essa ascensão consciencial seria, então, a habilidade da pessoa de estar tá em acordo com a capacidade de amar. Ela ter consciência de si mesma. É isso, você leu isso mesmo que eu estou lhe falando. <risos> Por isso que esse texto que você botou aí, tal de coisas aí, é, é bom botar para todo mundo ler e pensar, gente, o que que André Luiz tentou dizer? Olha lá, é esse... É? Eu vou... O que, que ele tentou dizer? O que, o que, que é isso? O Peto Velho, você diz que o Peto Velho falou a mesma coisa. Eu não estou à altura de falar a mesma coisa que os outros despiram. Eu falo do meu jeito, cada um do seu jeito. Isso. Do meu jeito aí é opaco. Mas já que o filho disse, então já que o velho falou, está falhado. Está falado. O filho pensa, aí analisa. Agora tem um outro antes de nós terminar, quando o filho achar por vir, é. que hoje eu estou entregue ao filho. Gostou disso, filho? Gostei, eu vou abusar. Entende, filho? Pode falar. Então, depois o velho vai rechitar outro remedinho homeopático, fazer os filhos pensar sobre o Jesu. Vai doer um pouquinho. É. É, mas o furungo pra sair tem que espermer, né, filho? <risos> então vamos lá, meu filho. Pega onde? Eu não vou eu... esquecer. O senhor não vai esquecer, né? Eu também tô anotando aqui. Eu mas cheio, olha. Tá funcionando a coisa aí, né? Mas filho? como que o senhor tá é, com tempo, então eu queria fazer o com seguinte. Com tempo ou muito, o nego não tá. O nego tem mais ou menos meia hora que o nego pode sustentar. É bom para os médios também estudar isso. Ah a minha energia psionica, sem agredir a consciência do médio. Nossa. Mais ou menos meia hora. Mais do que isso, é. melhor que eu retire minhas energias dos corpos inferiores dele e que uhum. ele volte a sua total lucidez. Então tá bom. Então vamos lá, vamos nos organizar dentro desse tempo que o senhor tem. Olha, se outra coisa que eu li nesse livro, Mensageiros da Luz, se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos, e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Mas o que eu falei, filho, não é a mesma coisa? Igualzinho. Então, meu filho, eu já sabia o que você ia perguntar. Eu lhe disse no começo, deixa a baixão. Mas fazer o quê? Nós temos que fazer um, um suspense, né, filho? Suspense aqui. <risos> é bom. Não, é bom que os filhos escutem, porque é bom deixar que o senhor não falou nada por médio. Isso é. não prova que o peito velho é verdadeiro. Não, tá. Deixar ninguém tá para provar nada aqui, porque ninguém é bojo, ninguém é palhaço. <risos> não, o velho tá falhando bem no português, né, filho? Então... Que é bom assim que o velho vai falando, que o filho vai vendo, que os filhos que escutar, que o nego velho é humano. Nossa. Mas é, então, isso aqui é um resumo exatamente de tudo que o senhor trouxe pra gente hoje. Sim, eu já sabia, já como eu já sabia de algumas perguntas. Olha, outra, olha outra coisa que interessante que também resume um pouco do que o senhor falou. Uma outra frase desse livro. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pelas 
exigências repletas de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Então, meu filho, é isso. Eu lhe é. agradeço a caridade, vai mexer, lê isso. Muito obrigado. Não para comprovar o que o velho diz, mas para esclarecer os nossos amados aí que estão escutando. E repito, esses livros é para o espírito, não é do espírita. Uhum. Apenas. É para o espírito. Você não sabe o trabalho que deu para esse mesmo nego que está aqui fazer todos os processos que não vem ao caso uhum. para Chico Xavier escrever esses livros. Nossa. Não só para o Nego Benedito, mas para outros negros aí, ou que outros. Uhum. Entende, meu filho? Porque Sim. ele não teve muito apoio dentro da doutrina. Ele foi ter apoio da doutrina espírita, uhum. no sentido humano, depois é. que o livro começar a publicar, essa coisa toda. Nossa. Mas no, na parte espiritual, meu filho, uhum. vocês falam muito de trevas, né? É. Então o Nego Velho vai usar este nome, que uhum. particularmente o Velho não gosta muito. Tá. Mas as trevas fizeram muitas coisas, não só ao médio, mas ao derredor, uhum. que se não fosse intervenção, intervenção do pano maior, uhum. com muitos soldadinhos que nem eu e outros, uhum. olha, meu filho, vocês não iam ter esses tijouros aí. Nossa, e é realmente. Agora... E hoje eu tô aqui, sentado numa sala, no médio, com uma bermuda e um moleto, tomando o <risos> meu café. Benedetto de Aruanda. Eita... O senhor fala Benedito de Aruanda, mas é Benedito das Almas? Ou o que, que tem diferença isso? É de Aruanda. Que diferença tem? Olha, meu filho, os filhos botam muito de rótulozinho é. nas garrafas, né, filho? É, é. Agora estão botando o rótulo nos velhos. É. Particularmente, quando se diz Daruanda, não intitule os médios que estão escutando isso. Ah, ah. Como se eu fosse o cabeço, o bambambão, o que manda em todo mundo. É bom. Todo espírito, por exemplo, caboclo sete fresh. É. Ele é um chefe de legião numa linha de caboclo muito grande. Hum. Todo preto velho, pai José de Aruanda, todos os Josés preto velho, recebem indicativas deste espírito. Se é. realmente é um pai José de Aruanda. Entendi. Se real, tem que falar isso realmente, né, meu Tá. Não pelo que ele veste, mas pelo que ele fala e pelo que ele traz. Independente da cultura também, da forma que ele diz. Hum. Entende? Porque o que muda as pessoas é o que toca o coração delas, não é o que toca o raciocínio apenas. Então, repito e falo para todos que ouvem, ah, o Benedito fala tão moderno, meu filho, isso não pode apocaia nenhuma. O hum. que muda as pessoas é o que toca o coração, não é só o raciocínio do chefe. Nossa. Entende, meu filho? Sim. Geste Benedito de Aruanda que vos fala, uhum. digamos que é de Aruanda. <risos> Pensa no que eu falei do Pai Jorge. É a mesma coisa. Tá, entendi. Eu correspondo a todas as linhas dentro de algum contexto. Mas isso eu não vejo como poder, eu vejo como um compromisso, algo a fazer, um tá. dever perante a mim mesmo. Lógico. Agora vocês já se apegam em título, essas coisas, para mim não me interessa muito não. Em nada. Mas, dado as suas conquistas espirituais, às vezes um espírito... Dado a minha autoconquista comigo mesmo. É, às vezes um espírito menos, é, que conquistou menos coisas consigo mesmo, Mas, fica até meio sem jeito, né? Jefei, deixa eu falar para o Jefei. <risos> o meu trabalho aqui na crosta, ou é com os médios, ou é onde você chama de abismos, de crostas mais profundas, conjunto com Jesus. Nossa. Eu trabalho e melito junto com as entidades de Exus 
a mais ou menos no físico dos filhos, deixando bem claro, é. o nego desencarnou com 121 anos. É. Sim, sim. Mas, em desdobramento, quando o nego se desdobrava nessa vida, o nego não perdia a consciência do que ele era, como é hoje. Entende? Nossa. Só quando voltava para o corpo. Até para os filhos depois calcular, não ficar julgando o médium ou o peito velho. Tá. Então, o nego trabalha no astral com os Exu há quase 400 anos. Eita. Entende, Melf? Então é bom para o físico estar tá bem com calma com o Nego tá falhando. Mas como há quase 400 anos de Exu, se não tinha um banda, agora fica no ar, né, filho? <risos> agora vem o livrinho, ah que é o remédio homeopático. Vamos lá. Os filhos que pensam em Exu, e que dizem gostar, respeitar, amar o seu Exu, ter pelo menos o pinguinho bem pequenininho de caridade perante essas entidades, uhum. e ler o livro no mundo maior. Uhum. O bom é ler todo, que aquele livro, o mundo maior, é um livro de Exu. Eita! É de Exu, sim. Uhum. Não fala Exu, mas... Leiam com muita atenção os trabalhadores daquele livro. Nossa. Principalmente no capítulo 17 ao final. Nossa. E pensem naquela cidadela criada por uma grande senhoria que hoje se manifesta. Não estou dizendo que é todas. Uhum. Mas se manifesta com o nome de Maria, alguma coisa na linha de Exu. Não tem nada a ver, como se diz, com o arquétipo que se dá a ela dentro da Umbanda. É triste, muito triste, muito triste. Ao ponto do nego vai dizer que o nego já fez tripe coração e repete para alguns negros aí, são vários, no total, dentro do Brasil são seis negros que escrevem. Esse preto, esse médio, esse médio não é famoso, nem quero que seja famoso. Até que os livros que ele está escrevendo, ele vai doar para as pessoas na internet, eu já disse para ele. Ah, Tem três agora que ele vai dar. Nossa. Então, meu filho, ah. voltando... Isso não uhum. promove o médio, viu? Não, não. Estão ouvindo aí. Claro. Então, meu filho, uhum. o nego já falhou para um médio aí uhum. que o arquétipo de alguma entidade está errado. Uhum. E foi o ego dele que disse. Ele não, ele disse que não, que está certo, então tá bom. Uhum. E eu estou me distanciando. Não uhum. vou dar o nome, mas é triste. Uhum. Então fica criando uma fantasia que para quem tem um pingo de senso de realidade vê que está criando mais uma disputa e uma panelinha de que outra coisa mas como falando das pombagira em Chique, nesta cidade ela é sustentada por uma pombagira só que lá ela dá um outro nome respeitando a egrégora que o Chico Xavier estava escrevendo está ouvindo meu filho? Tô ouvindo. este livro não fala de Exu mas para quem estuda um pouquinho vai ver que coisa linda que essa grande Maria, que eu não vou dar o resto do nome, uhum. e vem de jeito, muitas vezes, na televisão, no jade por aí, ah, Petro vai estar tá criticando o médio, não, eu estou alertando as pessoas. Uhum. Diferente. Porque senão não muda, meu filho. Não estou dizendo que todas as obras são ruins, mas não quer dizer que escrever lu, livros prova que o médio tem um bom caráter. Também não estou dizendo que o médio não tenha caráter. Fica no senso de realidade de cada um. E eu não estou falando só de um médio, estou falando de todos que escrevem também. Nossa. Então, meu filho, fica dizendo que Pambagira é assim, 
porque é uma mulher que já sofreu e a forma dela demonstrar sua força é como se ela fosse uma rebelde, uma louca, desveterada. Então, se o negro está defendendo alguém e se o negro está vestindo a camiseta, eu estou vestindo a camiseta das pombagiras, que trabalho junto com o Peto Vai e o Banadê. Só o negro sabe o que esse Jesu passa, o que eles têm que fazer, a paciência que esse povo tem que ter com os carnados aqui em cima da crosta. Por isso que o negro está falando deste tom. Leiam os livros, estudem de uma forma universalizada. Nem todos estão certos, mas algumas coisas são boas, mas tem um mínimo de bom senso. Porque no momento que universalizar o trabalho de Exu, conserta toda a Umbanda. Nossa. A literatura conserta toda a Umbanda. Repito, conserta sim. Na consciência dos filhos, sim. Vai mudando os aspectos. Entende, meu filho? Porque um escreve de um jeito, tem verdade. Outro escreve de outro jeito, tem verdade. Já disse, se chamar tudo junto, vira um bolo só. Não interprete como uma crítica. É um olhar que este nego velho está dando, porque assim este médium me permite. Porque o médium não é apegado a religião nenhuma. Mas ele ama um banda. Mas ele ama um banda. Ama um banda. <risos> Diferente. Tá. Sendo a Umbanda como ela é. Não dele. De todos. Uhum. Pensem nisso. Deixando claro que se o médico escreve esse médico que eu me estive, ele não está escrevendo nada sobre a Umbanda. Graças a Deus. Porque daí ninguém pega no pé, né, filho? <risos> é bom falar para os negros não pensar que eu estou fazendo uma chandagem. Tem nada a ver com religião de Umbanda. Uhum. Nem quero também que ele escreva. O senhor pode contar um uma situação vivida, ou a última, se o senhor quiser, que o senhor teve uma experiência ou de resgate, ou sei lá, no mundo espiritual com uma pombogira que ajudou bastante? Olha, eu posso dar detalhes, o que já é? Vai lá. Se o senhor puder, por caridade, é será? Não precisa falar caridade, meu filho, é prazer total. <risos> é, é, né? Vai lá. O vai, vai, falhar de é só pombogira... Maria Munhambo. Tem muitas meninas, né? E meus meninos que trabalham comigo. Uhum. Mas Maria Munhambo, uma delas, né? teve uma situação que nós tínhamos que adentrar uma casa. Vamos falar de um banda, filho? Vamos. <risos> Mas não trabalha só na Umbanda, não. Uhum. Entrar numa casa de um banda que os filhos degolava o cabreto os guardião o guardião dentro do conceito dos filhos olha só, a casa o pai de santo não fazia maldade para ninguém era uma casa de caridade mas usava a menga o achorô, o sangue dos animais para achô só que o que que acontece tinha um secto um grupo de obsessores vampiros que estavam vampirizando alguns filhos de santo que iam com roupinha tudo apertada para mostrar a bunda. Vai estar tá falando bem no português. Nossa! Isso mulher, uhum. né, feminina. E outros, que até não era para mostrar o corpo, mas se mostrar que a camisa do Exu tinha seda vermelha e dava bicho. Porque vestir só de branco era coisa para acabar a boca. Véio, não tem nada contra as cor. Vai estar tá falando 
uma situação verídica. Uhum. E Maria Moyambo, que de Moyambo não tem nada, viu, Fred? Uhum. A gente não vai entrar nesse contexto aí, porque cada um acredita em ela como que já. Tá bom. Ela é uma grande maga, magia, branca mesmo. Uhum. Ela usou as energias estáticas do médio, desses médios, a favor deles mesmos. Ela trabalhou nos chakras inferiores deles. Eles não incorporaram. Na verdade, se eu não me engano, eram quatro médios. Três homens e uma menina, uhum. uma moça. E acelerou o máximo. E eles começaram a ficar excitados. Aí você vai dizer, ah, banhada. Ela era uma obsessora, ou é. quem ouve. Não. Ela estava fazendo um expurgo através do orgasmo. Por que através do orgasmo? Porque era nesta secreção que alguns obsessores estavam vipirijando e em três desses quatro já tinham ovoides colocados neles. Então, Isso. quando começou a fazer essa secreção, os filhos começaram a se sentir excitados, começaram a se sentir mal. Está entendendo? Meu? Sim, sim. O que, que aconteceu? Uhum. Houve o toque de tambor. Não esquece do sangue dos cabitos, viu? Uhum. É o dia de matança. É assim que alguns lugares falam até hoje. Infelizmente. Uhum. Mas cada um dentro de Shaltan. Houve os toques dos tambor. Quando houve os tambor, os Exu dessas pessoas não se manifestaram. Eles permitiram que os obsessores primeiro vampirizassem o sangue desse animal, uhum. que mesmo que eles, eles não permitissem ir lá vampirizar, a diferença é que eles usaram essa ferramenta uhum. para o que? Medicar esses próprios seres com instinto mais animalizado do que eles já estavam. Nossa. É como se eles ficassem entorpecidos. Uhum. Olha o trabalho de Exu dentro do Toyá, viu, filho? Nossa! O que, que aconteceu? Eles ficaram mais animalizados, então eles perderam um pouco do raciocínio. Ficou mais fácil para fazer o choque mediúnico. Porque se tirasse esses filhos dos seus obsessores, provavelmente ia causar doenças gravíssimas. Ou ia abrir campo para esses filhos que já usavam fora deste tereiro a sua sexualidade de uma forma conturbada que vocês chamam de sífilis, HIV, HPV, essas coisas. É. Você está entendendo o trabalho de Maria Mulambo? Nossa. É um dos trabalhos dela. O que, que ela fez, Mulambo? Uhum. Né? Ordenando lá esse Jesus de luz, deixa eles fazer. Vampirizaram, se chachearam. Quando eles chegaram perto dos médios e viram que não tinha o selo do Jesus, ou a vibração do Jesus, olharam o terreiro no pranastral isso propositalmente não permitimos que eles nos vissem, entende, filho? Ah, tá. Eles incorporaram nos médios. Aí começaram a beber, começaram a fumar, parecia aquelas festas lá de Bach. Viu, filho? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Parecia os antigos lá, no... não é preconceito do velho, parecia os antigos peças lá, os fenícios. Ah, ah, ah. Né, filho? Ah. Então, o que é que aconteceu? Hum. se empanturaram e agitaram mais ainda os chakras inferiores e orgasmaram ao ponto de provocar choques psiônicos ou anímicos nos ovoides 
Porque os ovoides se sobrecarregaram da energia vital dos médios e sobrecarregaram do fluido animalizado dos médios, com também fluido psíquico, ou melhor, a energia psíquica dos supostos vampiros obsessores. Era como dar para uma alcoólatra um barril cheio de cachaça. Eita! Foi tirar com a mão. Nós tiremos com a mão os ovoides, que é um trabalho delicadíssimo, usando o livre-arbítrio dos filhos, que é assim que os filhos são, então ninguém fez mal para ninguém. É. Só que o que, que aconteceu? Quando foi tirado os ovoides, instantaneamente, os verdadeiros Jesus incorporaram nesses médios. É. Mas os médios já estavam altamente localizados. É. Os obsessores vampiros foram é. tirados da casa, a casa foi limpa, não esquecendo do sangue lá dos animais. É, ué. Foi limpa, tudo direitinho, quando tinha que ser. Uhum. E os Jesus incorporaram nos médios e vibraram em todos os médios no chakra solar. Uhum. E deixaram no chakra solar a impressão do Exu de insatisfação. Olha só. Nossa. Impressão dos Jesus. Quando os médios desincorporaram, os Jesus ainda por caridade levaram todo o álcool. Evaporou dos médios. Uhum. Aí os médios aparentemente ficaram bem. O que, que aconteceu? Terminou o terreiro, foram todo mundo para casa, se desdobraram. Quando se desdobraram, esses médios pareciam seres translocados, dementados. Nossa! E a sensação desses vampiros e dos ovoides ainda estavam impregnadas nestes seres que se desdobraram. Hum. E também a impressão de insatisfação do Exu tocou a centelha deste médio para ele me tocou não instigou não forçou tocou para ele mesmo se auto observar tendo angústias tendo desvarios horríveis que não vem ao caso por respeito a chamaria mulambo falar que não foi castigo foi trabalho achando depois de manhã se acordaram um se acordou com o testículo totalmente inchado nossa. A outra se acordou com escorrimento. E o outro se acordou com, mas se diz, crista de, de, de galo, alguns chamam assim no, no dito popular, uma doença venérea. É. Foi expurgado as coisas de Jurui. É. Mas o trabalho de Maria Mulambo não deixou de ser feito no sentido de moral e de ética. Porque aquela impressão que os Jesus deixaram é como se fosse um contínuo da lembrança da dor que eles mesmos se autoprovocaram. Cognitivamente, olha como é delicado o trabalho deste uhum. O Exu não vai incorporar ou vai aparecer em dois e dizer, até pode acontecer, mas de dizer, olha filho, você errou assim, 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 não. Porque senão o Exu está sendo contra a lei, está uhum. desrespeitando o médico. Então ele usa cognições, informações cognitivas, para o médio ter uma impressão de, poxa, por que, que eu fui lá no terreiro e fiquei cuidando lá as nádegas da minha irmã de santo? Poxa, por que que... Entende? É. Então, é vagaroso, porque tem que vir a mudança de dentro para fora. Hum. Isto é alta magia de show. Isto é alta magia de show. Ajudar sem forçar. E esclarecer sem se fazer se perceber, o perceptivo alguém. Isso é Exu. De lei, de boa lei, 
de boa luz e de boa vontade. Né, Meu Deus. Isso dá um material muito bom para os filhos estudar. Dá sim. Mas o velho não desfaz da limpeza que houve. Teve outras coisas, mas aí vou aumentar em ritualística que muitos filhos já sabem se não me interessa. Não, não claro. Não falha. Claro. Mas tem a ritualística maior que é o amar. Né, Jeff, já tá batendo tá. o Só tem mais oito minutos tá mesmo. Vamos combinar, é, Pai Benedito? Gostei dessa referência, vamos combinar. Tô me sentindo já íntimo do. <risos> tô obrigado, meu já. Vamos combinar de o senhor voltar uma outra vez e o senhor fala assim, uma interação igual essa, um trabalho igual esse que o senhor fez com cada entidade da Umbanda? Meu Jefeio. O velho já trabalha, já até antes da Umbanda, o velho ah. não sabe tudo. Peço por caridade aos filhos que me ouvem, que não tem as palavras do nego como a verdade absoluta e como ah. a mulambo que eu disse é a única que pode. Claro, claro. Todos nós, desencarnados ou carnados, somos o poder e a força, o amor e o amar. Então, muitos preto velho, muitas outras entidades têm as suas vivências, têm as suas colocações. Ah. Entende? Só peço essa caridade a todos que me escutam. Uhum. É mais uma entidade entre uhum. muitas que estão trazendo as suas vivências, um olhar, seus pontos de vista, mas baseado nas suas vivências. Sim, Vai também trabalha, isso eu posso dividir, com Exu de vários graus filosóficos atuantes. Nossa. O que é Exu graus filosóficos atuantes? Entendeu? Eu trabalho Exu, que se chalar Exu, ele não, nem, nem te dá atenção. Agora, chamar de guardião, ele olha. Oh. Eu trabalho com Exu, que ele anda a cavalo, se chama de, de né, que é outro Jair. E eu trabalho com Exu, que já estão trabalhando até em outras esferas e vem para cá de vez em quando. Nossa. Então, todos eles te respeitam. que não tem respeito é os médios aqui. <risos> é verdade. Então, se eu começar a falar o que o filho me perdeu, eu já é. vou lhe dizer. Velho não tem papanhaíngo. Também não quer dizer que os filhos vão acreditar. Mas, é. como a verdade está dentro de cada um, se doer é a verdade querendo sair para fora. É. Querendo tornar você autêntico. Hum. Mas, então vamos combinar, certo? Senhor... Tá combinado, tá meu. Com... Fazer pegar fogo nessa coisa. Vamos, então. É assim que vocês fazem? Vamos, vamos sim. A hora, outra vez que o senhor vier, a gente fala de uma interação que o senhor teve, ou até as duas, com cada entidade da Umbanda, o Ere, o Caboclo. Cada entidade da Umbanda é um pouco pretencioso, vai falar Não, cada entidade, mas das algumas linhas. aí é interessante explicar o trabalho das entidades sem essa mística toda, sem é. esse sofismo todo, que é bom. É. É... Que é necessário, velho, já disse isso na primeira, assim, Sim. do áudio. Uhum. É bom, velho, não tem nada a conta. Mas eles são muito mais do que tudo isso. Eles é. são como vocês, por igual. Amor puro. Luz. Só que eles se percebem, vocês ainda não. Assim. Nossa. Ah, já, vai. Deus. Fala, já, velho, que agora o Nego tá em Deixa aí, é só. Posso falar suas palhavas, nós estamos inventando os papéis. É, né? que isso. Palavra final. Olha, eu vou... <risos> Eu vou pedir ao senhor, então, primeiro agradecer a, em nome de todos que estão ouvindo, que gostam muito desses aprendizados que o senhor nos traz. O senhor pode dar uma palavra final para a pessoa que está ouvindo, que é, gosta dos ensinamentos e às vezes quer colocar na vida, mas não consegue. E, e dar uma motivação, uma palavra do senhor, uma palavra final. Todo aí. aquele 
que critica e se diz sábio, na inteligência se encrasurou pelo seu próprio ego. Nossa. Viu, meu gente? Este é um recado que o nego dá para esses filhos que estão ouvindo. E, para encerrar assim, hum. vai deixar esse outro recadinho que a mensagem é final por é feio. Vai lá. Pensem nessa palhava que o filho vai deixar essas frases. Eu estou aqui e agora. Se serve para todos vocês. E eterno. Por isto, aonde eu estiver, eu animo tudo com vida. Isto é Deus para preto velho Benedito de Aruanda. Pensem nisso. E se eu estou aqui agora, eterno, não quer dizer que eu estou eternamente assim. Mas se eu estou aqui agora eterno, eu vou viver com todas as expressões que a vida pode me dar dentro do meu melhor, a mim e ao próximo, sem deixar de ser a mim mesmo e sem valorizar a mim no que eu vejo nos outros também. Que Deus nosso Senhor abençoe os filhos e eu já me sinto abençoado por Deus que são todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Hum, hum.